0: Heute ist Donnerstag, der 7. Mai 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Wie du weißt, Michael, wird in vielen Ländern an diesem Wochenende Muttertag gefeiert. Zum Beispiel in den USA, Mexiko und Italien. Hast du eine Idee für ein originelles und nützliches Geschenk, das Müttern in diesem Jahr eine Freude machen würde?
1: Ein originelles und nützliches Geschenk? Na, ein Geschenk-Abo für News in Slow German natürlich. Oder für News in Slow Spanish. News in Slow Italian oder News in Slow French.
0: Eine sehr gute Idee, Michael. Okay, weiter geht es mit den Ankündigungen. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, der jedes Jahr am 3. Mai begangen wird. Als nächstes sprechen wir über einen Bericht eines medizinischen Experten in Frankreich, aus dem hervorgeht, dass das Coronavirus bereits am 27. Dezember im Land war. Danach diskutieren wir über soziale Distanzierung und darüber, wie sicher die 2-Meter-Regel ist. Und schließlich werden wir über Belgien sprechen, wo die Einwohner aufgefordert wurden, mehr Pommes frites zu essen um den dortigen Kartoffelbauern zu helfen.
1: Klingt gut. Im zweiten Teil unseres Programms geht es dann weiter mit unserer Rubrik Trending in Germany.
0: Wir werden darüber sprechen, dass inzwischen alle deutschen Bundesländer Gesetze verabschiedet haben, die das Tragen von Gesichtsmasken beim Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel oder beim Einkaufen vorschreiben. In den meisten Bundesländern trat das Gesetz bereits am 27. April in Kraft und jetzt schließlich auch in Bremen und Berlin. Unsere zweite Story beschäftigt sich damit, dass Deutschland Aktivitäten der israelfeindlichen Organisation Hezbollah in Deutschland verboten hat und Razzien durchführt. Die USA und Israel haben diese Entscheidung gelobt.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Richtig, Michael. Los geht's!
1: Internationaler Tag der Pressefreiheit 2020
0: Seit 1993, 1993 machen die Vereinten Nationen sowie Nachrichtenredaktionen und gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt jährlich am 3. Mai mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit auf die Bedeutung freier Berichterstattung aufmerksam. Das diesjährige Motto des Internationalen Tags der Pressefreiheit lautete Journalism without Fear or Favor. Journalismus ohne Angst oder Begünstigung. In diesem Jahr wurden viele der geplanten Präsenzveranstaltungen durch virtuelle Podiumsdiskussionen, Online-Debatten und Online-Workshops ersetzt. Organisationen, die sich für eine unabhängige Berichterstattung einsetzen, nutzten den Internationalen Tag der Pressefreiheit am Sonntag, um auf die sogenannte Coronavirus-Kampagne aufmerksam zu machen. Laut dem Committee to Protect Journalists und Amnesty International, die derartige Vorfälle verfolgen, werden Journalisten in zahlreichen Ländern schikaniert, bedroht und verhaftet, wenn sie über die Covid-19-Pandemie berichten wollen. Viele der offiziellen Erklärungen vom Sonntag bezogen sich auf die aktuelle Krise. Während die Welt die tödliche Covid-19-Pandemie bekämpft, erleben wir eine zweite Epidemie der Fehlinformationen von schädlichen Gesundheitsratschlägen bis hin zu wilden Verschwörungstheorien, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Presse liefert das Gegenmittel. Verifizierte, wissenschaftliche, auf Fakten basierende Nachrichten und Analysen.
1: Jana, weißt du, was ich erstaunlich finde? Menschen, die ihr Leben riskieren, um andere zu retten, werden dafür angegriffen. Damit meine ich Journalisten, Mediziner, Polizisten, Ärzte und Krankenschwestern in Mexiko werden aus Angst, dass sie das Virus verbreiten, körperlich angegriffen. In Indien wurden Mitarbeiter des Gesundheitswesens von Mobs geschlagen und bei Hausbesuchen davongejagt. Übergriffe wurden von Australien bis zu den Philippinen gemeldet. Das ist
0: nicht neu, Michael. Krawalle und Angriffe auf Ärzte gab es während der großen Plagen in der Geschichte schon immer.
1: Ich weiß. Und trotzdem hat jeder weiter seinen Job gemacht. Die Ärzte halten weiter die Kranken, die Polizei schützte weiterhin die Öffentlichkeit und Journalisten recherchierten und berichteten weiter.
0: Und sie haben das in einigen Fällen mit ihrer Freiheit oder sogar ihrem Leben bezahlt.
1: Stimmt. Seit dem Beginn dieser Pandemie, als die chinesischen Behörden Medienberichte zensiert und Informanten bestraft haben, riskieren Journalisten auf der ganzen Welt ihr Leben, ihre Freiheit und ihren Job, um Informationen, die potenziell lebensrettend sein könnten, ans Licht zu bringen.
0: Aber China ist nicht das einzige Land, das…
1: Nein, natürlich nicht. In Algerien, Ungarn, Indonesien, Iran, Palästina, Russland, Südafrika, Thailand und anderen Ländern haben die Behörden es Privatpersonen und Journalisten verboten, falsche oder irreführende Informationen über das Coronavirus zu verbreiten.
0: Richtig. Aber ich wollte eigentlich sagen dass die Presse auch in westlichen Ländern angegriffen wird. Zum Beispiel hat US-Präsident Trump den Internationalen Tag der Pressefreiheit mit Tweets über Fake News zelebriert. Am Sonntag schrieb er, die Lamestream-Medien sind total korrupt und der Feind des Volkes.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass Trump die Medien angegriffen hat. Die Kriminalisierung falscher Informationen gibt ihm die Macht zu definieren, welche Informationen er für wahr oder richtig hält. Obwohl ich mir in einem Punkt sicher bin, rückblickend werden wir Journalisten, Medizinern und vielen anderen, die heute angegriffen werden, dafür danken, dass sie einfach nur ihre Arbeit getan haben. Gab es Coronavirus schon letztes Jahr in Frankreich?
0: Anfang dieser Woche gab ein Leiter einer Intensivstation in der Pariser Region bekannt, dass das Virus bereits am 27. Dezember in Frankreich aufgetreten sei, einen Monat bevor die ersten Fälle im Land bestätigt wurden. Dr. Yves Cohen sagte, ein damals genommener Abstrich sei vor kurzem getestet worden und Coronavirus-positiv zurückgekommen. Der Patient, der inzwischen genesen ist, sagte, er habe keine Ahnung, wo er sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, da er nicht ins Ausland gereist sei. Das französische Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Regierung derzeit an der Bestätigung dieses Falles arbeite und weitere Untersuchungen in Betracht ziehen werde, falls sich diese als notwendig erweisen sollten. Sollte sich der Fall bestätigen, bedeutet dies, dass das Virus Europa möglicherweise fast einen ganzen Monat früher als bisher angenommen erreicht hat. Zu wissen, wer der erste Covid-19-Fall war, ist wichtig, um die Ausbreitung des Virus zu verstehen. Die Weltgesundheitsorganisation hält es für möglich, dass weitere frühe Fälle gefunden werden. Frankreich ist nicht das einzige Land, in dem spätere Tests auf frühere Fälle hinweisen. Vor zwei Wochen ergab eine in Kalifornien durchgeführte Obduktion, dass es den ersten Coronavirus-bedingten Todesfall in den USA fast einen Monat früher gegeben hat als bisher angenommen.
1: Jana, wie ändert sich dadurch unser Verständnis für Pandemie?
0: Wenn es stimmt, könnte es bedeuten, dass die Ausbreitung des Virus in Europa nicht bemerkt und nicht kontrolliert wurde, während die Aufmerksamkeit der Welt auf Wuhan gerichtet war. Was jetzt geschehen sollte, ist eine Überprüfung aller Proben von Patienten, die zu dieser Zeit an ähnlichen Symptomen erkrankt waren. Vielleicht werden ja noch weitere Coronavirus-Fälle entdeckt und wir können mehr über diese neue Krankheit erfahren.
1: Okay, das ändert also, was wir bisher über die erste Übertragung von Mensch zu Mensch innerhalb Europas wissen. Dabei soll es sich ja um einen Deutschen gehandelt haben, der von einem chinesischen Kollegen infiziert wurde, der zwischen dem 19. und 22. Januar in Deutschland zu Besuch war. Aber trotzdem... Welche Bedeutung hat das Ganze jetzt konkret?
0: Wenn sich dieser Fall bestätigt, können wir etwas über die Geschwindigkeit erfahren, mit der sich eine Infektion, die in einem scheinbar abgelegenen Teil der Welt beginnt, in anderen Teilen der Welt ausbreiten kann.
1: Oh, ich verstehe. Es bedeutet dann also auch, dass die Vorlaufzeit, die wir für die Beurteilung einer solchen Situation und für die Entscheidungsfindung haben, möglicherweise sehr kurz sein kann.
0: Ganz genau.
1: Soziale Distanzierung. Wie sicher ist die 2-Meter-Regel?
0: Eine Reihe Länder in der EU überlegen, die 2-Meter-Regel für die soziale Distanzierung am Arbeitsplatz zu lockern. Das könnte es leichter machen, an Arbeitsplätze zurückzukehren, an denen es nicht immer möglich ist, einen Abstand von zwei Metern einzuhalten. Es gibt eine Vielzahl von Empfehlungen in den verschiedenen Ländern. Eine einfache Regel lautet jedoch, je kürzer der Abstand zu jemandem, der infiziert ist, desto größer das Risiko, sich anzustecken. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass ein Abstand von einem Meter sicher sei, während andere Experten einen Abstand von 1,5 Meter, 1,8 Meter oder 2,0 Meter vorschlagen. Die 2-Meter-Regel geht auf Forschungsarbeiten aus den 1930er Jahren zurück. Damals hatten Wissenschaftler festgestellt, dass Tröpfchen die durch Husten oder Niesen freigesetzt werden, entweder schnell in der Luft verdunsten oder durch die Schwerkraft nach unten auf den Boden fallen. Und die meisten dieser Tröpfchen würden in einem Umkreis von 1 bis 2 Metern landen. Deshalb wird geglaubt, dass das größte Ansteckungsrisiko darin besteht, von jemandem, der mit dem Virus infiziert ist, aus nächster Nähe angehustet zu werden oder eine Oberfläche anzufassen, auf die jemand gehustet hat und danach sein Gesicht zu berühren. Einige Forscher sind nun jedoch besorgt, dass das Coronavirus nicht nur durch Tröpfchen übertragen wird. Sie befürchten, dass es auch in winzigen Partikeln, sogenannten Aerosolen, durch die Luft transportiert werden kann. Wenn das der Fall ist, könnte das Virus aus der Atemluft über längere Strecken verbreitet werden.
1: Jana, ich bin auch sehr skeptisch, was die 2-Meter-Regel angeht. Wir wissen ja bereits, dass Tröpfchen viel größere Entfernungen zurückliegen können. Dazu gab es zum Beispiel eine Studie, die am Massachusetts Institute of Technology, MIT, durchgeführt wurde wurden Hochgeschwindigkeitskameras verwendet, um Hustentröpfchen zu filmen und es zeigte sich, dass Minitröpfchen bis zu 6 Meter weit verbreitet werden können. Das ist
0: dreimal so weit wie der empfohlene 2 Meter Abstand. Erschreckend.
1: Das ist noch nicht alles. Eine am 10. April im EID Journal veröffentlichte Studie hat Spuren von Coronavirus auf Covid-19-Stationen und Intensivstationen in China untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass 4 Meter ein besserer Sicherheitsabstand wäre.
0: Michael, eine infizierte Person hustet oder niest, aber vielleicht nicht ständig.
1: Und was ändert das am empfohlenen Abstand? Oder eher, was ändert das an der totalen Verwirrung? über den richtigen Sicherheitsabstand.
0: Es gibt noch eine weitere Variable, die Expositionsdauer. Je länger man sich in der Nähe einer infizierten Person aufhält, desto größer ist das Risiko, sich mit dem Virus anzustecken. Ein Abstand von einem Meter für einige Sekunden ist wahrscheinlich genauso gefährlich wie ein Abstand von zwei Metern für eine Minute.
1: Das macht Sinn. Unsere neue Realität ist also, dass wir ständig eine Reihe von Variablen wie den Abstand, die Dauer und die Anzahl unserer sozialen Interaktionen beachten müssen.
0: Und die Geschwindigkeit und die Richtung des Windes, wenn man sich im Freien aufhält.
1: Stimmt, der Wind spielt auch eine Rolle. Belgier sollen mehr Pommes frites essen, um Kartoffelbauern zu helfen.
0: Restaurants in Belgien sind aufgrund der Covid-19-Sperre des Landes mindestens noch bis zum 8. Juni geschlossen. Etwa 750.000 Tonnen Kartoffeln, die nur noch bis Ende Juni haltbar sind, konnten daher nicht verkauft werden. Der Kartoffelpreis ist stark gefallen. Der Chef der Belgischen Vereinigung, der Kartoffelverarbeiter, Romain Kuhls schlägt daher eine einfache Lösung vor, und zwar mehr Pommes zu essen. Er verweist dabei auf Statistiken, die zeigen, dass in belgischen Haushalten in der Regel eine Portion Pommes pro Woche gegessen wird und schlägt vor, dass eine weitere Portion den Verbrauchern nicht schaden werde, den Kartoffelproduzenten aber wirklich helfen würde. Es schadet der Gesundheit nicht, wenn man stattdessen einfach etwas anderes, ähnlich fettiges, aus seiner Mahlzeit weglässt, schlägt Romain Kohls vor. An der Menge gemessen ist Belgien der weltweit größte Exporteur von tiefkühlkartoffelprodukten. Die Kartoffelverarbeitungsindustrie in Belgien hat einen Wert von jährlich mehr als 2 Millionen Dollar.
1: Ich bin voll dafür. Esst mehr Pommes, Leute. Jana, ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Haufen frittierter Kartoffeln mit Mayonnaise bestelle. Jetzt habe ich einen guten Grund. Keine Schuldgefühle mehr. Esst mehr Pommes, Leute, und helft den belgischen Kartoffelnbauern.
0: Ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird. Weißt du, wie viele Kartoffeln eine belgische Familie so konsumiert?
1: Sicher eine ganze Menge.
0: Der durchschnittliche Belgier isst zu Hause jedes Jahr 38 Kilogramm frische Kartoffeln und dann noch 6 bis 7 Kilogramm verarbeitete Kartoffeln.
1: Das überrascht mich nicht. Hast du schon mal die als Friedkoten bekannten Frittenbuden gesehen? wo die Belgier jeden Tag Schlange stehen, um ihre heißgeliebten Pommes zu kaufen?
0: Ja, habe ich. Letztes Jahr, als ich in Belgien war, musste ich an einer mindestens zehn Minuten anstehen.
1: Das ist es aber wert. Die Friedekoten dürfen sogar während des nationalen Coronavirus-Lockdowns für Bestellungen zum Mitnehmen geöffnet bleiben obwohl geschätzte 80 Prozent von ihnen geschlossen sind, da die Regierung in Belgien geschlossenen Geschäften eine finanzielle Entschädigung bietet.
0: Ich glaube, du hast recht. Ein paar Pommes mehr gehen immer noch rein, besonders wenn es für einen guten Zweck
1: ist. Alle deutschen Bundesländer führen Maskenpflicht ein.
0: Jetzt ist es im gesamten Bundesgebiet soweit. Überall in Deutschland gilt nun die Maskenpflicht, wenn man einkaufen geht oder den Nah- oder Fernverkehr benutzt. Zuerst kam Sachsen. Dort gilt die Maskenpflicht seit dem 20. April. Dann kam Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein hinzu. In zehn weiteren Bundesländern ging es am 27. April los. Und die Schlusslichter waren dann Bremen und Berlin. Jetzt machen alle mit. Wer sich keinen Schal oder Stoff oder Sonstiges vor die Nase bindet, muss jetzt mit heftigen Bußgeldern rechnen. Dabei ist der Nutzen von selbstgebastelten Masken hoch umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation rät bis heute von einer generellen Maskenpflicht ab.
1: Es ist nicht nur... Die Weltgesundheitsorganisation, viele Virologen und Experten halten selbstgebastelte Masken für kontraproduktiv bis gefährlich. Aber die Regierungen, einschließlich der Bundesregierung, wollen ihr Versagen kaschieren, ihrer Bevölkerung wirklich wirkungsvolle Masken in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Also musste jetzt dieses unsinnige Gesetz her.
0: Ich hatte mir schon gedacht, dass du zu diesem Thema mal wieder eine starke Meinung hast. Aber du kannst gleich noch deinen Senf dazugeben. Die Maskenpflicht hat in der Tat herbe Kritik unter Experten hervorgerufen. Ich nehme jetzt einmal Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery als Beispiel. Der nannte das Gesetz wissenschaftlichen Unsinn und ein Armutszeugnis der Politik. Eine gesetzliche Pflicht für nicht funktionierende Masken sei lächerlich. Er nannte die Masken irgendein Lappen vor dem Gesicht, die die Ansteckungsgefahr nur vergrößern, da sich Viren in feucht gewordenen Stoffen leichter vermehren und ständig von den Händen berührt werden würden. Das Robert-Koch-Institut ist allerdings auf die offizielle Linie eingeschwenkt. Ein Kommentar im Tagesspiegel vom 22. April 2020, geschrieben von Kia Wahland, sieht die Maske als Zeichen der gemeinsamen Anstrengung. Jeder einzelne schütze mit seiner Maske andere und genau dadurch symbolisiere sie, dass die Krise nur durch einen kollektiven Kraftakt zu bewältigen sei.
1: Was für ein Unsinn! Jetzt müssen wir 80 Millionen Menschen darüber aufklären, wie man mit einer Maske richtig umgeht, um zu beweisen, dass wir kollektiv sind. Und wie viel Prozent werden es richtig machen? Was meinst du? 50 Prozent? 60 Prozent? Das wäre aber schon hoch. Jetzt laufen Leute mit einem Lappen vor Mund und Nase herum. Wie oft wird der verrutschen? Die Leute werden ständig damit beschäftigt sein, sich mit den Händen im Gesicht rumzufummeln, um den Lappen wieder in Position zu bringen. Wenn es eine Anleitung gäbe, wie man sich am besten ansteckt, wäre das im ersten Kapitel.
0: Übertreibst du nicht etwas? Immerhin werden auch selbstgebastelte Masken verhindern, dass ein Infizierter 30 Meter weit hustet.
1: Für solche Fälle rät die WHO ja auch zum Tragen einer Maske. Der Rest wird sich wegen der Masken aber in falscher Sicherheit wiegen und vergessen, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Dann musst du das Ding auch zweimal am Tag waschen, wenn du nur eine Maske hast. Wie viele werden das tun? Was meinst du? Okay, nicht alle. Ganz schlimm wird es, wenn es um Kinder geht. Die Maskenpflicht schließt in einigen Bundesländern Kinder mit ein, sogar Kleinkinder. Glaubst du im Ernst, du kannst einem Kleinkind erzählen, sich wegen der Maske nicht ständig im Gesicht rumzufingern? Das kann doch nicht deren Ernst sein.
0: Zugegebenermaßen nicht.
1: Deutschland kann Autos und Brücken und Panzer bauen, aber bringt es nicht auf die Reihe, richtige Masken für die Bevölkerung herzustellen die 50 Cent kosten und einen wirklichen Schutz bieten würden. Was hat Deutschland denn die letzten drei Monate gemacht, außer unsinnige Gesetze zu erlassen? Nicht mal unsere heldenhaften Krankenschwestern und Ärzte haben ausreichend Schutzkleidung. Das ist nicht nur unsinnig und armselig. Es ist in der Tat lächerlich. Deutschland verbietet... Aktivitäten der Hisbollah. Die Bundesregierung hat Aktivitäten von Vereinen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf deutschem Boden verboten. Bundesinnenminister Seehofer hat das Verbot ausgesprochen und sagte, die Bewegung aus dem Libanon stelle das Existenzrecht Israels in Frage und rufe offen zu Israels gewaltsamer Vernichtung auf. Ab sofort sind Versammlungen von Hisbollah-Anhängern verboten. Kennzeichen der Terroristen dürfen nicht mehr gezeigt werden und das Vermögen kann beschlagnahmt werden. Die Organisation finanziere sich auch über Drogen- und Rohstoffhandel und schleuse die Gewinne unter anderem auch in Europa und Deutschland. Wenn sich Deutschland als wichtiger Akteur in Europa noch deutlicher gegen die Hisbollah stellt, dann verbessere das sicher nicht die Bedingungen zu Organisationen, meinte die Welt in ihrem Online-Artikel, was aus Deutschlands Verbot der Terrormiliz Hisbollah folgt vom 1. Mai. Zustimmung zu dieser Entscheidung gab es auch von Seiten Israels und der USA. Vor dem Verbot wurde die Hisbollah in Deutschland in einen militärischen und einen politischen Teil unterteilt. Sie wurde also nicht gänzlich als Terrorvereinigung angesehen. Diese Unterteilung fällt nun weg. Deutschland setzte damit die Möglichkeit aufs Spiel, zwischen Israel und der libanesischen Organisation zu vermitteln, sagt ein Experte. Die Welt ist anderer Meinung und behauptet, dass eine Vermittlung durchaus noch möglich sei, da Mitarbeiter der Hisbollah ja noch anreisen dürfen, sei es für medizinische Zwecke oder für vertrauliche Gespräche.
0: Also ich finde, dass es mit der Geschichte Deutschlands nicht zu vereinen ist, wenn auf den Straßen von Berlin, Köln oder wo auch immer zu Antisemitismus und der Vernichtung Israels aufgerufen wird. Ich verstehe auch nicht, warum diese Vereinigung nicht schon früher verboten wurde.
1: Die EU hatte die Hisbollah schon 2013 als terroristische Vereinigung eingestuft, allerdings nur den militärischen Teil. Der politische Teil stellt Mitglieder der libanesischen Regierung und wird von weiten Teilen der Bevölkerung nicht als Terrorgruppe angesehen.
0: Das ist natürlich sehr schlau gewesen, diese Unterteilung vorzunehmen. So konnte man einerseits Terroranschläge verüben und gleichzeitig regieren, ohne international beobachtet zu werden.
1: In Deutschland ging es wohl auch darum, kriminelle Geldgeschäfte zu vermeiden. Ich frage mich aber, wieso gerade Deutschland so ein wichtiger Ort für die Hisbollah ist.
0: In Deutschland gibt es eine alteingesessene libanesische Gemeinschaft. Viele Libanesen waren damals, in der Zeit der 70er bis 90er Jahre, während der Bürgerkriege nach Deutschland gekommen.
1: Die meisten von ihnen waren bestimmt anständige Menschen, die mit der Terrororganisation nichts zu tun hatten.
0: Ja, sicher. Viele haben Firmen gegründet und Geschäfte aufgemacht. Aber es gab sicher auch einige Hisbollah-Sympathisanten, die zu kriminellen Geschäften bereit waren.
1: Es gab kürzlich Razzien, bei denen Material beschlagnahmt wurde.
0: Und? Hat man konkrete Beweise für kriminelle Machenschaften gefunden?
1: Das weiß man anscheinend noch nicht. Außerdem wurden die Razzien angekündigt, so dass wichtiges Beweismaterial oder Vermögen mit Sicherheit im Vorfeld weggeschafft wurde.
0: Und was bedeutet diese Entscheidung jetzt für die Rolle Deutschlands in der
1: Welt? Man muss wissen, dass die Hisbollah vom Iran unterstützt wird. Deutschland positioniert sich nun im Spannungsfeld zwischen dem Iran auf der einen Seite und den USA und Israel auf der anderen Seite. Das hat sicherlich auch Auswirkungen auf andere
0: Konflikte, in denen Deutschland und die EU eine Vermittlerrolle spielen.
1: Die Welt ist kompliziert.
0: Also, so schnell sind wir schon wieder am Ende und ganz nebenbei, das war unsere 200. Sendung worüber ich mich besonders freue. Du auch, Michael? Ja, und dann natürlich müssen wir uns jetzt einfach an diese neue Realität gewöhnen, durch die wir aber vielleicht hoffentlich auch etwas mehr Aufmerksamkeit für andere gewinnen und vielleicht sogar unsere Hilfsbereitschaft etwas erhöhen können. Das ist jedenfalls, was ich sehr hoffe. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann.